0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 34 avec Johanna qui vient nous parler de sa vision du mouvement en tant qu'enseignante de yoga. Coucou Johanna Salut Leïla Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Ok, alors euh, je m'appelle Johanna, donc j'ai 32 ans et aujourd'hui je suis prof de yoga. Ça fait un an et demi que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en tant que prof de yoga, mais avant j'étais avocate, donc voilà, gros changement et, euh, et voilà, donc c'est un peu ça les, gros, les grosses lignes de, de mon parcours.
0: Où est-ce qu'on est qu peut te retrouver si on veut te suivre sur les réseaux sociaux
1: Alors, je suis super active sur Instagram et le nom, c'est Johanna Sana avec deux petits tirés après. Et sinon, j'ai un site internet, c'est yoga-johanna.com et puis j'ai aussi Facebook, c'est yoga Johanna. <rire> X
0: en fait, voilà. Ok, on mettra tout ça dans, dans la barre d'infos. Euh, ben, merci d'être là avec moi aujourd'hui et on va parler euh, de, du mouvement en fait euh, aujourd'hui et est-ce que tu peux euh, me dire toi c'est quoi ton, ton rapport au, au mouvement Donc...
1: ben, En fait moi j'ai commencé à, à connaître le mouvement quand j'étais petite parce que j'ai fait de la danse et j'ai fait beaucoup de danse euh, de mes 3 ans jusqu'à mes 10 ans et de la danse classique, danse contemporaine, jazz, etc. Et en fait au départ mon rapport au mouvement il était très lié à mes profs de danse qui n'étaient pas forcément très gentils et donc j'aimais pas trop ça finalement j'adorais danser mais j'aimais pas trop la façon dont il proposait parce que souvent c'est par critique et donc tu fais pas assez bien j'ai même une de mes profs de danse qui m'a traité de poulpe parce que je ne dansais pas assez bien et donc ça, ça m'a choquée donc j'ai arrêté la danse après ça et cetera. puis j'ai voulu la reprendre quand j'étais aux études et, euh, et là je, me suis, je suis tombée sur une danseuse étoile encore une fois et euh, c'était trop dur elle s'est assise sur moi elle m'a fait un claquage et alors là je suis arrêté. Et donc le mouvement au départ c'était ça pour moi, c'était beaucoup de difficultés et c'était euh, beaucoup d'exigences par rapport à ton corps et des et par rapport à des, des critères que tu dois remplir. Et puis ensuite euh, j'ai eu en fait cette chance de me dire euh, ben en fait euh, moi je suis pas je suis pas hyper euh, je, je me laisse pas abattre parce qu'on me dit du tout et en fait je m'en foutais complètement. Mais euh, et donc j'ai euh, commencé à faire un peu de, de sport par moi-même. Donc ça a été un peu de course Ça a été euh, j'ai fait de la j'ai refait de la danse parce que j'aime vraiment bien la danse. Et j'ai fait de la danse avec euh, mais vraiment à, à, comme ça juste pour m'amuser. Vraiment ça s'appelait relaxation. C'était à la fac <rire> et en fait c'était de la danse. Et, euh, et puis euh, et puis en fait j'ai repris goût et j'ai commencé à travailler en cabinet d'avocats. Et là, c'était gros cabinet parisien, énormément de stress. Et en fait, le seul moyen euh, que j'ai eu pour pouvoir me retrouver et avoir des moments à moi, c'était de courir le matin avant d'aller travailler. Donc, deux fois par semaine, j'allais euh, à la salle de sport et j'allais courir sur mon tapis. Et au départ, je n'aimais pas trop ça. Mais en fait, euh, je me suis rendu compte que ça m'apportait vraiment un, un calme que j'arrivais à avoir une journée très calme, etc. Et donc, finalement, suite à ça, je me suis dit, ah, tiens, je vais essayer le yoga. Et donc, j'ai essayé le yoga le week-end parce que j'avais le temps. Et donc, euh, et donc je faisais yoga le week-end. Et, euh, et puis, je courais un petit peu la semaine. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que le yoga te donne un rapport à ton corps qui est tellement différent par rapport aux autres sports dans le sens où, en fait, on te demande juste de prendre connaissance des parties de ton corps, par exemple, ta main droite devant toi, alors que dans les autres sports, tu es juste en train de le faire et d'essayer de, de réussir une prestation, enfin, réussir quelque chose, ce qui n'est pas trop le cas avec le yoga, enfin, si tu peux évidemment te pousser, mais tu es aussi plus dans où est ton corps, qu'est-ce qu'il est en train de faire Et en fait, la reconnexion à mon corps et donc le mouvement par ces sports et par le yoga m'a apporté un bien-être que je n'ai jamais eu par ailleurs, dans la vie de tous les jours, on a du mal à s'arrêter comme ça. Et donc voilà. Ça, c'est un peu mon histoire par rapport au mouvement.
0: Par rapport au mouvement. Merci de la partager avec nous. Euh, je t'avais partagé, moi aussi, ma reconnexion à mon corps, et surtout au mouvement, elle est passée aussi par le yoga. Euh, J'avais plein d'idées préconçues sur le yoga, et je pense que les gens aussi en ont plein, ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu peux me transmettre ta définition à toi du yoga Qu'est-ce que c'est le, le yoga pour toi
1: alors le yoga c'est très difficile à définir, à définir parce qu'il y a plein de définitions je pense qu'il y a plein de yogas différents la façon dont est défini le yoga de manière générale c'est un lien entre le corps et l'esprit l'âme etc voilà ça c'est la définition yuj ça vient du sanskrit etc maintenant qu'est-ce que ça veut dire pour moi le yoga et qu'est-ce que c'est en fait pour moi c'est juste vraiment rentrer à la maison et reprendre contact avec son corps. Et alors, il y a plein de types de yoga différents. Donc, tu peux avoir des yogas très calmes, des yogas très méditatifs, des yoga très actifs, très dynamiques. Il y a l'ashtanga qui est vraiment dur. Enfin, il y a vraiment tous ces types de yoga. Et en fait, dans ces types de yoga, et peu importe celui que tu fais, le but est de te sentir de te reconnecter à ton corps pour moi et en fait ce qui va te permettre de te sentir bien et ensuite aller plus loin dans le travail que tu pourrais faire sur toi-même mais le, le fait de sentir bien dans son corps c'est tellement un premier pas à tout ce que tu pourrais faire ensuite que pour moi ben, le yoga c'est cette reconnexion et la façon dont je l'enseigne j'essaie de faire en sorte que ce ne sois pas très sérieux pendant mes cours parce que en fait quand tu amènes un sérieux par exemple avec la danse que moi j'ai eu et que je n'ai pas trouvé agréable ben en fait, tu prends plus de, autant de plaisir et le but, c'est vraiment d'être là où tu es au moment présent et c'est d'apprécier ce moment présent. Mmh. Voilà, parce que c'est le yoga pour mmh. moi.
0: Le, je pense que le yoga, c'est une des rares activités qui est vraiment adaptable à tout le monde, en fait, euh, puisque dans le yoga, il y a une grande part de pranayama, de respiration. Et ça, c'est important que vous sachiez qu'en fait, euh, même si vous êtes limité dans, votre, euh, dans vos mouvements, dans votre locomotion, il y a plein de choses qui sont adaptables et possibles de faire en yoga. N'hésitez pas, du coup, à, à, à contacter des enseignants de, de yoga qui pourront vous accompagner dans ça, dans cette, dans cette adaptation-là. Euh, le film de, de, tu nous as raconté ton histoire par rapport au mouvement, donc de te reconnecter au mouvement, tu nous as parlé de, de reconnexion au corps, de rentrer à la, à la maison. Euh, est-ce que tu as, le mouvement t'a profondément changé ta vie puisque tu t'es reconvertie d'avocate à enseignante de, de yoga. Mais est-ce que ça a infusé aussi dans d'autres sphères de ta vie dans... Quelles conséquences ça a eu pour toi, en fait, de te reconnecter à, à toi, à ton corps
1: en fait, il y a des périodes dans la vie où ça ne va absolument pas, d'accord on, on a tous connu ça, ces moments où euh, tout est difficile, tu n'arrives pas à faire face, il y a tout qui s'écroule en quelque sorte, etc. Et en fait, moi, le yoga, c'est arrivé à ce moment-là, par hasard ou peut-être pas par hasard. Et en fait, euh, le truc, c'est que pour moi, ce, ce, ce yoga, en fait, euh, je ne sais pas comment l'exprimer, mais… Euh, mais m'a permis de me calmer complètement et en fait je me suis rendue compte que j'avais changé de caractère grâce au yoga en quelque sorte parce que par rapport à des situations sur lesquelles avant j'aurais été extrêmement anxieuse, stressée et j'aurais paniqué complètement ce qui m'arrivait énormément et bien en fait quand j'ai commencé à faire du yoga vraiment souvent et aussi de la méditation parce que ben, parfois on fait du yoga sans méditation parfois on fait de la méditation sans yoga c'est la même chose enfin, c'est la même type de famille mais, mais en fait en pratique on, nous on ne le considère pas dans, dans l en tout cas en Occident c'est la même chose euh, mais, euh, mais donc moi ça m'a appris à me calmer complètement et en fait à apaiser les tensions euh, et donc ça a changé ma relation à moi-même d'abord bon, maintenant tu perds tes clés et tu es à la rue euh, moi j'aurais paniqué, j'aurais hurlé et là, maintenant, je suis là, bon, alors qu'est-ce que je vais faire Tu vois, c'est pas grave. Enfin, en soi, il n'y a, a pas mort d'homme. Donc, euh, ça, et puis ça m'a ça aussi... Euh, ça m'a permis de, de changer ma relation aux autres aussi. Parce que du coup, comme tu arrives à prendre du détachement par rapport à toi-même et par rapport à ce qui t'arrive, tu arrives aussi à être plus présent pour les autres. Parce que tu n'es pas centré sur toi-même, tu arrives à donner plus. Et donc, c'est mmh. pour ça que moi, le... En fait, euh, et c'est pour ça que je suis devenue en quelque sorte prof de yoga parce que je trouve que grâce au yoga et grâce à, à ce type de pratique de mouvement bah en fait toi tu peux recevoir et donc euh, te sentir plus apaisée et ça te permet aussi de donner énormément
0: je te, je te rejoins complètement euh, là dessus et en effet le, pour moi en tout cas le yoga et la méditation c'est la même chose le yoga c'est une méditation en mouvement en fait euh, voilà et le il faut bien comprendre que vous pouvez faire d'autres mouvements, d'autres activités, d'autres sports en conscience aussi, mais ça, c'est vraiment dans la nature du yoga, d'être ici et maintenant, euh, là, dans son corps et d'habiter euh, son, son corps. Et, euh, et c'est la grande différence entre le yoga et la gymnastique, par exemple, <rire> c'est c'est ça, c'est ce, ici et maintenant, cette, cette présence-là et, et cette présence cultivée fait que, on, on, tu l'as très bien dit, on rentre à la maison, on rentre dans son intérieur et au fur et à mesure de la progression des, des séances qu'on s'offre, ben on peut décorer son intérieur du coup comme on a envie, on peut faire le ménage, on peut le décorer, on peut trier et tout ça et c'est une image que, que j'aime beaucoup du coup. Euh, on a, je pense, pratiquement tous et toutes connu ce rapport au sport dont tu parles, qui est fait dans la violence, hein, qui est fait dans la performance et la, et la violence. Euh, malheureusement, ben, si on prend les cours d'éducation physique à l'école... Euh, Généralement, c'est ça, hein, de la performance, des notes, euh, de la violence. C'est souvent là aussi où il y a les moqueries, où il y a les, euh, les, les différences qui, qui apparaissent. Et j'adore euh, la façon dont tu nous racontes ton cheminement vers la réconciliation, vers le mouvement et vers une autre approche. Mais je pense que beaucoup des personnes qui nous écoutent sont encore dans cette euh, dualité, dans, voilà, dans ce rapport violent. Qu'est-ce que tu pourrais... Euh, leur transmettre, qu'est-ce que tu voudrais leur, euh, leur dire s'ils si, euh, voient le sport comme quelque chose qui n'est pas fait pour eux ou quelque chose qui sert à se faire du mal qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre
1: et en fait euh, le, le problème c'est que quoi qu'il advienne, il faut sortir de sa zone de confort, dans tous les cas au moins une fois et ensuite, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu dois essayer d'instaurer une habitude pour voir des résultats donc c'est vrai que Dès que tu ne sors pas de ta zone de confort et que tu ne prends pas l'habitude d'aller, par exemple... Moi, je trouve qu'une habitude... Enfin, je sais que les habitudes, ça se construit au bout de 30-40 jours, un truc comme ça. Et je me dis, si tu arrives à aller une fois par semaine pendant un mois, tu as créé une habitude. Et donc, à partir de cette habitude, à toi de voir ce qui va se passer. Et moi, je me suis... Vraiment, moi, mon conseil, c'est pendant deux mois, essaye d'aller une fois par semaine faire quelque chose. Et en fait une fois par semaine c'est pas beaucoup mais c'est déjà suffisant mmh. deux fois par semaine on voit des résultats peu importe ce que tu fais et en fait à réussir à avoir une, une consistance dans les choses ça permet vraiment de, de, réapprendre à, de réapprendre en douceur et ne pas faire cinq fois en une semaine mais réapprendre vraiment en douceur et ensuite pour pouvoir se réconcilier moi j'ai ma petite soeur qui, qui n'aime pas du tout le sport et donc, euh, et donc euh, elle, elle sait que moi, je suis maintenant très sportive. Et donc, à chaque fois, je lui dis, viens le dimanche à mon cours de yoga. Et après, on va bruncher ensemble. Et donc, à chaque fois, c'est vraiment, on prend le cours. Et puis, on fait un truc après de sympa. Et donc, c'est un peu la, le... le oui, on se félicite par, par ça. Et je pense que de réussir à avoir une habitude, ça va permettre vraiment d'instaurer quelque chose, d'être fier de soi. Et en fait, c'est par cette fierté qu'on réussit à l'instaurer dans notre vie euh, au quotidien. C'est parce que le corps nous le rend bien et se transforme et, et, et a moins mal, par exemple. Et euh, c'est incroyable.
0: C'est ça. Et, et le... Souvent, on se dit qu'on a un problème parce que les premières fois, on n'aime pas ça, on a la flemme, c'est compliqué d'y aller. Vous n'avez pas un problème, c'est comme ça à chaque nouvelle habitude. Soit ça marche sur la motivation et du coup, ça, ça s'étiole dans le temps parce que la motivation, c'est une énergie limitée. Soit c'est compliqué de s'y mettre, mais ce n'est pas que vous avez un problème, ce n'est pas que vous êtes feignant, C'est pas ça, vous êtes juste humain, c'est normal. Les nouvelles habitudes et les nouvelles pensées, c'est comme les nouvelles chaussures. Au départ, quand on met une nouvelle chaussure, on n'est pas super bien dedans. Il y en a même certaines qui font mal. Et après, on fait la chaussure et, et elle nous va bien. Mais les habitudes de mouvement, c'est la même chose. Au départ, peut-être que vous allez avoir des courbatures. Peut-être que vous allez avoir la flemme. Vous allez vous demander pourquoi vous faites ça. Donc, donnez-vous déjà bien une pensée de pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous allez explorer ça. Et comme le dit Johanna, faites-en un jeu. Amusez-vous. Et si vous n'arrivez pas, parce que ce n'est pas possible encore pour vous, accessible là, à mettre du fun pendant la séance, ben, ben, faites le avant et, et, et après quoi mais euh, ouais. et le, mais le mouvement oui, oui tu je voulais voulais, dire
1: je vais rebondir sur ce que tu disais et, euh, et je trouve euh, je trouve vraiment que, que tu as raison en fait euh, en réalité euh, c'est dur pour tout le monde et même quand on est très, très sportif et qu'on s'arrête et qu'on reprend, c'est très dur. Et en fait, il faut essayer de… Vraiment, c'est les premières fois où il va falloir essayer de passer outre, disons peut-être les trois premières fois. Et puis après, ça va mieux. Mais, mais c'est dur pour tout le monde. Et franchement, c'est juste… Il faut persévérer un tout petit peu pour essayer de l'introduire. Et ensuite, c'est un peu comme tout. C'est vrai qu'on s'habitue à tout. Donc vraiment, ça devient, ça devient chouette. C'est ça.
0: Et le, enfin, Moi, je prends un exemple de ma vie. Toute l... Une fois par mois, je fais un... du yoga thérapeutique qui est principalement du pranayama. Et ça a fait, j'ai regardé la dernière fois euh, depuis 2017 que je le fais et que chaque mois, j'ai la flemme d'y aller, j'ai la flemme de monter sur, sur mon tapis mais la grande différence c'est que après maintenant pendant que j'y suis je suis super contente et je suis super heureuse et, et je suis super alignée mais il euh, y a des, des, des choses comme ça où ben, peut-être que toute votre vie il y aura la flemme avant mais elle sera neutre en vrai, enfin, ça ne vous empêchera pas de faire les choses ce ne sera pas douloureux, ce ne sera pas euh, compliqué euh, ce sera beaucoup plus fluide et simple et pendant l'activité vous vous serez très heureuse, mais je vois beaucoup de gens arriver en coaching avec moi et me dire, j'ai un problème parce que ça fait tant de temps que je fais ça et j'ai toujours la flemme, non, c'est juste humain ça en fait, hein. notre euh, cerveau, il est calibré pour dépenser le moins d'énergie possible parce que la nourriture n'est pas censée être à profusion et euh, il faut limiter l'énergie parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où, c'est bon, on ne risque pas grand-chose, euh, selon où on habite, hein, bien entendu, mais Principalement, les gens qui m'écoutent, à mon avis, ne risquent pas grand-chose. Donc, on peut se permettre de dépenser plus, plus d'énergie. Euh, Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu voudrais dire, Johanna, aux personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas faire du mouvement, du sport, qui pensent que euh, ce n'est pas du tout pour elles aussi Autant qu'elles ne peuvent pas physiquement, qu'autant que celles qui disent Non, mais moi, je ne serai jamais une sportive.
1: <rire> yeah. Moi, je le comprends personnellement euh, pour, euh, pour, pour avoir été entourée de personnes qui, qui le sont et pour moi l'avoir été aussi, parce qu'on est tous passés par ces phases-là et en fait euh, et, et, et c'est vrai que moi j'ai pas eu de difficulté physique mais quand tu as une difficulté physique tu te dis ah bah ben non c'est pas pour moi vraiment ce, je pourrais pas et en fait euh, je pense que encore une fois euh, on n'a rien sans rien malheureusement et donc euh, euh, juste essayer une fois c'est vraiment et peu importe Essayez un truc fun qui, qui va vous faire marrer parce que essayez, moi je, je sais que les gens qui viennent au cours de yoga la première fois ils ont toujours peur parce que moi j'ai été la première fois à un cours de yoga et je me disais oh là là c'est quoi ce truc c'est trop bizarre, ils font des respirations euh, chelou, enfin euh, moi j'étais vraiment pas emballée euh, la toute première fois où je suis allée. Mais en fait, une fois que j'avais dépassé ce step de voir ce que c'était cette bizarrerie, alors après, j'ai pu trouver le style qui m'arrangeait un petit peu le mieux et donc pouvoir réussir à me dire « Bon, en fait, je l'ai fait une fois, je peux le faire une deuxième fois. » Et en fait, c'est dépasser un peu cette première fois quoi que tu veuilles faire ou faire même… Moi, je, je suis pour toute activité sportive, même de la marche dans la nature si ça te fait marrer ou, ou du badminton. Peu importe, mais c'est juste dépasser la première fois d'y aller et après, ça devient beaucoup plus facile, même si on a toujours un peu la flemme avant. Ça, c'est sûr.
0: C'est ça. Et, euh, je complètement, c'est le, le... Vous allez me voir, j'en parle tout, pendant tout le mois, mais la première chose, c'est déjà enlever ce mot de sport et d'espèce de, de, de il faut et d'espèce de dogme et, et, et tout ça. Enlever ces, ces mots-là qui ne qui, qui vous vont pas pour adapter un autre mot. C'est pour ça que nous, on parle de mouvement parce que là, on ne vient pas chercher des performances ou des... Ou, ou, ou un chronomètre, on vient juste chercher de s'amuser avec son corps, en fait. Et, euh, et là, c'est là l'invitation eh ben, que je veux vous transmettre c'est euh, amusez-vous avec votre corps et du coup, dans le respect. De votre corps. Hein. On ne fait pas comme l'ancienne prof de Johanna de, de danse, on ne monte pas sur les jambes pour leur faire des claquages, mais donc dans, dans le respect de votre corps et de, et de ce qu'ils peuvent faire, en fait, et des capacités. Ouais. Et c'est ce que je dis souvent, euh, si tu es en fauteuil et que ton mouvement, c'est aller faire une balade en fauteuil, c'est du mouvement, en fait. C'est euh, fais ce qui est, qui est accessible. Quoi.
1: Et même, je ne sais pas si tu as déjà fait de la, de la sophrologie, mais, euh, mais quand tu fais de la sophrologie, tu pas besoin... Enfin, il y, y a aussi des petits mouvements. Mais par exemple, au tout départ, des parfois, tu as des exercices où tu touches les mains. Et donc, tu touches les mains, puis tu vas toucher les bras, puis les... Et en fait, ça, c'est du mouvement aussi. Et en fait, juste reprendre contact avec son corps, que ce soit par des massages, que ce soit par prendre soin, que et ça, ça apporte la chaleur, ça fait bouger l'énergie dans le corps. Et ça, c'est du mouvement aussi. Et il ne faut pas essayer de se dire « il n'y a que le sport, il n'y a que ça ou quoi ». Même les exercices de respiration, on peut avoir super chaud en faisant des exercices de respiration. Je suis aussi prof de yoga thérapeutique. Et donc, euh, donc j'en fais beaucoup. Et, et, et ça, et ça c'est du mouvement aussi. Même si on est assis, euh, peu importe où et on ne bouge pas. Mais en fait, c'est fou ce que ça fait aussi. En fait, on a, on a pas mal, il y a pas mal d'outils. En fait, on ne les connaît que très peu. Et dès qu'on s'y intéresse un petit peu, on est là, mais en fait, il n'y a pas besoin de courir pour pouvoir faire du sport en fait, ou faire du mouvement.
0: Il y a plein, ouais. plein d'outils, c'est pour ça, amusez-vous, allez chercher, allez explorer ce qui peut vous convenir ben, à vous, en fait, euh, tout, tout simplement. Et comme le dit Johanna, il y a plein de pratiques de respiration, euh, moi je, je les connais principalement du yoga, mais qui ont l'impression d'avoir pu <rire> s'être bien dépensées, ou à l'inverse, qui rafraîchissent, ou qui calment, ou, 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 ou voilà. Et, et vraiment. Euh, vous rajoutez pas une corvée, en fait. Faire du mouvement, c'est censé vous faire du bien à moyen terme. Donc, vous ne rajoutez pas une, une corvée, un truc supplémentaire qu'il faut faire parce que le médecin m'a dit que c'était bien et qu'il fallait bouger. Quoi.
1: Exactement.
0: Merci, Johanna, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux rappeler, donc du coup, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'on peut
1: alors oui il y a Instagram c'est Johanna Sana avec deux petits tirets après mais dès que tu tapes Johanna Sana ça marche aussi il y a Facebook c'est Yoga X Johanna et il y a, euh, et il y a le site internet c'est yoga-johanna.com et voilà
0: merci beaucoup
1: merci beaucoup de m'avoir reçu et puis euh, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser franchement euh, avec grand plaisir je comprends euh, la difficulté du mouvement et moi j'adore partager dessus donc voilà euh, avec grand plaisir
0: n'hésitez pas à aller poser vos questions à, à Johanna puis il vous répondra avec grand plaisir